0: 一九七八年十月二十二 日， 一架飞机从北京飞抵日 本， 缓缓降落在东京机场。机上走下一位年近古稀的老 人， 他应日本政府邀 请， 将对日本展开为期八天的访问。这位老人就是时任中国政协主席、七十四岁的邓小平。他的这次出访。标志着中国的大门即将对世界打开。三十年回望的壮丽图 卷， 一百人见证的尘封细 节， 第一财经年度巨 献， 激荡一九七八到二零零 八， 邓小平。是我所见过的 (音) 领导人当 中， 给我印象最深刻的一位。尽管他只有五英之 高， 却是人中之杰。虽已年届七十四 岁， 在面对不愉快的现实 时， 他随时准备改变自己的想法。一九七八 年， 邓小平刚刚复出后的这次访日之旅。是一九四九年新中国成立以后，国家领导人第一次访问日本。对此，日方高度重视，给予了他国家元首的待遇
1: 。邓小平是副总理，啊，到达之后，这个袁天直亲自到飞机机舱里进来接邓小平一块下下下飞机，这就是一个规格很高的一个待遇
0: 。前四节。时任新华社摄影记者跟随邓小平出访日本
1: ，然后这下飞机之后鸣礼炮十九响，啊，这就是我在我的这个采访中，这也是个破格的这个待，时任副总理，但是作为国家元首来接待的，所以这个规格是很高的
0: 。邓小平的这次出访处处充满了意外的惊喜。十月二十三日，在中日和平友好条约正式生效仪式上。众人举杯庆祝之后，邓小平忽然放下酒杯，出人意料的走到福田首相跟前，与他来了个拥抱
1: 。这个镜头我讲，突如然的，好多人呃都觉得很惊讶啊！你看，连旁边这个原田之外像和黄华外长，他们当时都愣住了，怎么回事？因为这个事情毫无毫无思想准备。大家讲，在场的人都觉得很突然。为什么要给永田来个拥抱？他过去没有过的。目的，希望今后中日两国人民世世代代友好下去。今天
2: 就是一个开始
0: 。这张照片记录了那个让人意外的瞬间。福田虽然一向以外交家自称，但他显然对这位邻国领导人的这一举动缺乏思想准备，因此有些慌乱。姿势也颇为僵硬。在第二天的中日主要媒体报道中，这张照片几乎占据了所有头版。而这张题为“友好的巧遇”的照片，则记录了另外一个意外的事间
1: 。他访问日本的这个日程，出发前已经和日本朋友已经商量好了
0: 。吴学文，时任新华社记者。跟随邓小平出访日本
1: ，呃，唯一一个没有在日程商量好的，就是突然碰突然碰见的事情。嗯，啊，就是、呃、在奈良的这个群众集会以后，以后有散会的时候，这个路过这个会场旁边一个一个呃一个会小会场，那里呢正举行一个婚，那么当然是这个这个婚礼不在。日本方面欢迎邓邓小平的日程之中了，但是没想到，这邓小平一下子就早都走到这个婚礼会上去，啊，然后又和这个新新郎新妇握手，祝福他们
0: 。友好的巧遇获得了独卖新闻摄影作品一九七八年度大奖。就这样，在邓小平访日的一周内，整个日本。刮起了一股邓旋风，而在一次记者招待会上，面对日方记者提出的关于钓鱼岛的敏感问题，邓小平一番精彩的回答，更是将这股邓旋风推到了一个小小的高潮
1: 。邓小平是不怕记者的啊，所以这个，所以你看那个画面，看记者跟这个接见，呃，在这个接见过程中，啊，你看到邓小平的很随和啊，有问必答。邓小平回答说是：“是我们叫钓鱼岛，就是钓鱼岛这个钓叫法呢就不一样，啊，这个这个问题你把它放上十年也没关系，啊，相信我的我们的后代会比我们聪明，啊，可能想出一个大家都能接受的问题。”
0: 一亿日本国民成了邓小平迷，日本媒体用三个十分形容这次访问，称邓小平副总理精力十分充沛，工作十分周到，访问十分成功。也有媒体这样评价道：十月的最后一周，因为有邓小平访问日本，成为了闪光的中国周。事实上 ，1978 年是邓小平出访最频繁的年份之一。继日本之后，他又访问了新加坡、泰国、马来西亚等诸多国家。尤其对与中国国情非常相似的新加坡的经济制度，表现出浓厚的兴趣。李光耀在回忆录《1965到2000》中这样写道：“邓离开几个星期后。”有人把《北京人民日报》刊登的有关新加坡的文章拿给我看，报道的路线改变了，我们不再是美帝国主义的走狗
3: 。那么，小平同志在访新加坡之前，那么中国在基佐时期对新加坡的看法是地美帝国主义的走狗
0: 。顾龙，《新民晚报》高级记者
3: 。那么。当他来到这里，吃惊的看到城市的发展和变化，他承认对方这种对外开放和引进外资的方法是对的。中国呢，也应该这么走，啊，所以呢，他就是回来以后，就是在制定对外开放的方针上，就是一定程度上也是参照了新加坡的很多做法
0: 。其实，一九七八年邓小平访问日本和新加坡。并不是一个孤立的行动。那一年，中国高层领导人掀起了一股出国考察热。当时主管经济的国务院副总理古牧就曾带队遍访欧美各国，寻求外资的合作
3: 。我查了一下，一九七八年一共有十二位副总理和副委员长以上的国家领导人出访了，可能是五十一个国家和地区。当时我记得有一位美联社的记者叫罗德里 克， 他评价过这件事 情， 就是扮演了一个超级的中国推销员。
0: 一九七八年的中国充满了创世纪的气 质， 所有的一切都亟待改 变， 每一个渴望变化的人都是梦想家一九七八年，终止十一年的高考重新恢复，这是一个新时代的开始，许多人的命运从此改变。北京二轻局的工人薄熙来踏进北京大学的校门，二十多年后，他将成为中国商务部部长。陈伟荣、黄宏生和李东生一起进入华南工学院，十多年后，他们将因创办康佳、创维和 TCL。而被称为中国的彩电三剑客。沈阳铁路局的工人马卫华考入吉林大学，二十一年后，他将出任招商银行行长。还有一个陕西国民八厂的工人考入了北京电影学院，他叫张艺谋。这一年，中国最年轻的大学生，年仅十二岁，他叫张亚勤，未来的微软全球副总裁。而曾因写《中国往何处去》而坐过牢的杨小凯，这年落榜了，但他依然努力不懈，终成中国著名经济学家。三十年回望的壮丽图卷，一百人见证的尘封细节，第一财经年度巨献，激荡。一九七八到二零零 八， 这位老人是享誉世界的意大利电影大师安东尼奥尼。一九七二 年， 因为一个偶然的机 会， 他受政府之邀来到中 国， 拍摄了一部大型纪录片。在他的镜头 中， 当时的中国是这样的六年后的中 国， 与安东尼奥尼镜头下的中国相 比， 几乎没有变化。但实际 上， 当时的中国的经济已经到了崩溃的边缘。一九七八 年， 邓小平的复出和一首名为《祝酒歌》的流行歌 曲， 代表了人们的心声。邓小平是一位深得人望的政治家。他的付出让人们看到了这个国家一种全新的希望
3: 。
1: 胜利的十月永难忘，杯中洒满
2: 幸福泪。来来来
0: 来来来来来。多年后，当人们回看一九七八年时，惊喜的发现，当时的中国早已激流涌动。在距离北京一千多公里之外的安徽省凤阳县小岗村，十八个农民借助一盏昏暗的煤油灯，在这张契约上按下了血红的指印。他们发誓，宁愿坐牢杀头，也要分田到户搞包干。在南京，一个名叫胡福明的大学教师写下了一篇“实践是检验真理的唯一标准”的文章。并把文章投稿到《光明日报》，文章的发表在当时沉闷窒息的中国社会引起了巨大反响，一场空前的关于真理检验标准的大讨论就此展开。而在北京，邓小平当选政协主席后主持的第一个大会——全国科学大会如期举行了。他提出的“科学技术是生产力，知识分子是工人阶级的一部分”的观点。震撼了在场的每一个人。照片上这位同样感受了春天气息的年轻人。正是日后中国著名的经济学家吴敬 琏， 当时他还是中国科学院经济研究所的一名普通研究人员。
2: 呃， 当 然， 七七八 年， 因为我们的一 些， 呃， 我们所的研究人员和呃经济学界的有一些是参加了中央的这个决策的。
0: 吴敬 琏， 著名经济学家。
2: 就是说，我的在六零年开始的老师余光远，那么他就是参加了这个呃十一届三中全会前的这个中央工作会议的啊，呃，小平那个解放思想的讲话是他参加起草的，是主要的起草人啊，但是我没有自己亲身参与了。但是七九年的物理论务学会我是参加的。所以应该说、这个，这个这个转折，我是亲身参加了这个转折
0: 。身处其中的吴敬琏，在三十年后回忆起当年的那场巨变时坦言：，当时这条改革的道路究竟会通向哪里，他看得并不清楚。嗯
2: ，看见的不多不多，呃、啊，因为那个时候，呃，我们的老所长孙叶芳。呃，他从二十世纪的六十年代，呃，就就提倡这个“千规律、万规律、价值规律”第一条。八零年，呃，另外一位经济学家也是我们经济学界的泰斗薛暮桥，就提出来，我们这个经济体制的目标应该是商品经济。呃，这个对我们也有很很大的影响。呃，应该说我们是像我这样的比较后辈了，都是向往这样这样一个呃体制改革的目标。可是到底什么叫商品经济呢？这事情并不清楚，并不清楚啊
0: 。正是为了看清前方的道路该怎么走，邓小平决定出访日本了
1: 。用他的话来讲呢。就是要学习日本的先进经验。嗯嗯，他讲，他说是日本有长生不老的药，这个长生不老药呢，就是日本的先进经验
0: 。这是一九四五年的日本，这个刚刚经历了战争的国家已是满目疮痍，与同一时期的中国相差无几。但在之后的三十年中，日本却驶上了一条快车道，松下、三菱、住友、富士等一批企业纷纷崛起。可是，与他衣一代一水的邻邦中国却依旧百废待兴。一九七八年的访日之旅，是邓小平这位早年曾经留学法国，并在印刷厂当过工人的中国领导人。走进了已有半个世纪没有走进过的资本主义的工厂。不过这一 次， 他显然不仅仅是为了参 观， 而是在举手投足间一次次地表达出自己的深意。
1: 比如他看这个京军这些钢铁厂 吧， 他一切都是一种数字化的。那么请他上那个指挥 楼， 说， 请你摁一下子。这个电钮，他摁了电钮以后，日本人就说这一炉钢已经出来了。嗯、他他很有感动。到这个日产汽车厂的时候看的时候就很仔细，他问到日本工人你：“你你你这个工人，你一个月你生产多少汽车？”然后他就和这个我们长春的那个汽车厂来比较。他说是一两倍呀，嗯，所以他问得很仔细啊，问仔细，有时候他提出的问题，嗯，这个日本方面这个解释啊，解释不了，赶紧赶紧翻这个资料，再能回答他啊，说明他问得很仔细
0: 。在大阪考察时，他专程去了松下电器公司的慈木工厂，在那里，翘首等待他的是另一位亚洲传奇人物——松下公司创始人。被尊称为日本经营之神的八十三岁的松下幸之助
1: 。那么一进去呢，这个我们就发现，这边这个电视屏上已经看着邓小平的活动都在都是都都这个出来了啊，在电视上出来，现在看已经很很自然了，无所谓了。当时就是很很早很先进了啊，嗯、所以他这个看的说。看得很仔细，呃，问刨根问底，问的很，就是你们电视的发展情况，啊，以及这个普及率，啊，这个整个这个呃电视整个的生产过程，他都很详细的，呃，都一一过问了。松亚谢德柱和邓小平谈话谈得很融洽，啊、嗯，啊，就是、说现在世界这个经济中心已经从西方转移到亚洲来了，啊，以后这个中日两国合作的话。两国都要出现繁荣。嗯。那么邓小平说呢，你啊，就希望你能多多帮助我吧。松下说说，我什么都可以提供帮助
0: 。这些细节在一九七八年的新闻报道中被淹没，人们只关注邓小平出访的种种政治意义，却没有发现，他其实已经在为中国日后的经济制度改革汲取经验。加快发展速度，或许是这位领导人心中最迫切的愿望而邓小平在新干线上的一段感慨，更是被在场的很多人视作这种迫切愿望的真切表达
1: 。车开了不久以后，你一个日本记者就问说：“邓先生，你认为这个做这个新干线怎么样？”邓小平说。很快，是催着我跑一样，呃，我们适合坐这种快车、呃。所以当时这句话呢，第二天就从《剑南报》了。后来，在这个我们一块回来，在飞机里边，我看见他这个向这个飞机窗外出神看，嗯，然后他就对廖生日讲。说说是要成人落后，老老实实的成人落后就有希望
0: 。就这样，变革每天都在发生，中国的未来走向日渐清晰。邓小平提出的“解放思想、实事求是、团结一致向前看”，成了随后召开的。党的十一届三中全会的主题报告和主题 词， 在全会结束的两 天， 一个具有象征意义的工程在上海开工了。十二月二十四 日， 日后成为中国钢铁业支柱的宝钢公 司， 在上海北郊的一片海滩上打下第一块基 石， 它的总投资。达二百一十四亿 元， 代表了当年度中国政府经济发展和引进外资的最大举措。又过了两 天， 十二月二十六日晚 上， 这是西方的圣诞夜。新中国成立后的第一批五十名赴美留学的访问学 者， 在夜幕中乘飞机离开了北京。一个伟大的复兴梦 想， 在一九七八年冬天的寒夜里。再次出发了。当大变革开始的时候，所有的人都激越亢奋，但同时又对前途充满了不安和迷茫。于是，在大雾之中，我们出发，摸着石头过海。四月十八日，美国参议院批准了新的巴拿马运河条例，结束了美国对巴拿马运河七十五年的非正义管辖。七月，世界上第一个试管婴儿在伦敦诞生，他被取名叫路易斯。九月，埃及和以色列在美国总统卡特的斡旋下达成了戴维营协议，中东和平迈进重要一步。十二月，伊朗政局发生巨变。亲美派国王巴列维下台，引发油价飙升，第二次石油危机爆发。这个月的十六日，中美公布建立外交关系的联合公报。十五天后，中美建交。一个名叫中国的奇迹已经扬帆起航。